1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 décembre, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Lamri Adoui, nouveau président de l'université de Caen, qui vient nous présenter son programme pour son mandat de 4 ans. Nous recevrons aussi Lucie Lirault de l'association INEI, qui a pour objectif de préserver 3 tribus indigènes en Colombie en œuvrant sur l'éducation des populations locales. Pour finir, nous recevrons Manon Perrafort, doctorant du dispositif Réflexion, qui viendra nous présenter son projet de thèse et sa vision de ce projet. Mais avant ça, un rapide récap de la semaine Cinéma. Diffusion ce samedi 5 décembre 2020 à 18h du court-métrage L'Appel de la Terre, un film de Lucas Taffin. Diffusion gratuite suivie d'un temps d'échange avec le réalisateur et cofondateur Lucas Taffin de Human Commen, jeune ONG qui vise à promouvoir la justice sociale et environnementale par l'utilisation de l'innovation et de la technologie. Juan Pablo, photographe colombien qui fera part de son expérience aux côtés des peuples autochtones à travers quelques photographies. Si vous souhaitez voir ou revoir ce film, rendez-vous sur la page unicamp.fr ce samedi 5 décembre à 18h. Ma thèse en 180 secondes, c'est reparti. Normandie Université et la délégation normande du CNRS, en partenariat avec le Dôme, lancent l'édition régionale 2021 du concours m 180. Le principe, présenter un sujet de recherche de façon claire, précise et convaincante pour un public non averti, en seulement 3 minutes et avec l'appui d'une seule diapositive. La finale régionale se tiendra le jeudi 18 mars. Le lauréat normand participera ensuite à la demi-finale nationale en avril. Une formation de 2 jours est proposée aux candidats pour se préparer au mieux au concours. Retrouvez l'édition 2020 du concours en vidéo. Les inscriptions se terminent le lundi 4 janvier 2020 sur le site d'unicamp.fr. Maison de l'étudiant, exposition en ligne sur la scène de la Maison de l'étudiant. Chaque vendredi, retrouvez sur la page Facebook de la Maison de l'étudiant un reportage photo des événements culturels qui se sont déroulés dans la salle de spectacle par le passé. Concerts, théâtre et danse. La petite pause piano. Patricia donnera des cours de piano à la MDE de Caen et pendant le confinement. Elle vous propose une petite pause musicale, un morceau nouveau à retrouver toutes les deux semaines avec quelques explications et astuces. C'était le récap de la semaine, passons maintenant à nos invités du jour.
0: L'invité du jour sur Fake News.
1: Donc j'accueille ce midi, Lamri Adoui, nouveau président de l'université de Caen, qui entame son mandat de 4 ans. Monsieur Adoui, donc vous êtes enseignant-chercheur en physique atomique et vous avez déjà été vice-président en charge de la recherche de 2012 à 2015, pour ensuite devenir président de Normandie Université de 2015 jusqu'à 2019. Oui. Bonjour déjà. Bonjour. Donc c'était une campagne très longue, les élections ont été repoussées par la crise sanitaire de la Covid-19. Quel est votre sentiment après cette élection
2: alors, effectivement, on a une campagne qui a été beaucoup plus longue que ce qu'on avait pu imaginer. Alors, ça nous a permis, dans des conditions qui ont parfois été difficiles, de prendre le temps de, 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 de consulter, d'écouter euh, la base. Et le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que, bon, déjà, une certaine satisfaction, mais surtout, euh, à la fois un bel élan qui nous est donné par la communauté, parce que la communauté a vraiment adhéré au, au projet que nous avons présenté, et puis aussi, très rapidement, derrière, un sentiment de responsabilité. Euh, surtout avec euh, les conditions dans lesquelles euh, nous, nous arrivons euh, à la tête de l'établissement. On, on se rend bien compte, bien sûr, à la fois des attentes que nous avons suscitées et puis euh, en même temps de, de, de la période qui s'ouvre devant nous, qui est parfois une période euh, pleine d'incertitudes.
1: Comme je le disais dans l'introduction, vous étiez euh, président de Normandie Université de 2015 jusqu'à 2019. Est-ce que votre projet de présidence a-t-il trouvé son amorce pendant votre mandat à la tête de Normandie Université
2: alors euh, peut-être j'allais dire euh, de façon euh, de façon euh, souterraine parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais euh, personnellement programmé. Euh, on ne se programme pas à ce genre de, de fonction de mon point de vue. Euh, j'ai été élu une première fois à la tête de Normandie Université pendant 4 ans et j'avais été réélu en juillet 2019 pour un deuxième mandat de 4 ans. Donc ça veut dire que je ne me projetais pas initialement dans, euh, dans la perspective de, de me présenter à l'élection à, à l'Université de Caen. Et puis, euh, chemin faisant, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir si vous le souhaitez, euh, j'ai estimé à un moment donné que euh, euh, L'énergie que je pouvais mettre euh, au service de la communauté serait euh, aujourd'hui euh, peut-être mieux placée euh, au sein de l'université de Caen que dans la position que j'occupais alors à l'époque. Et donc c'est pour ça que début euh, 2020, toute fin 2019, début 2020, j'ai fait un choix qui était un choix différent. Je ne l'ai pas fait seul je l'ai fait bien sûr en consultant énormément de, de, de partenaires au sein de la communauté euh, pour euh, décider de me lancer effectivement dans cette campagne euh, au service de, de l'université de Caen.
1: Justement, euh, sur l'université de Caen, on, on a vu beaucoup de classements en début d'année, beaucoup de mise en concurrence euh, des universités au niveau national, même international. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez trouvé des solutions pour donner justement l'attractivité à l'enseignement supérieur à Caen
2: alors, il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de sujets qui vont relever euh, typiquement de l'Université de Caen, et donc on peut travailler sur l'attractivité de notre, de notre campus et de notre site. Et puis, il y a des, des choses, quand on parle des classements internationaux, par exemple, sur lesquels euh, nous avons tout intérêt à nous fédérer à l'échelle de la Normandie. Euh, Normandie Université, par exemple, est rentrée à la 800e place classe des classements mondiaux euh, de l'enseignement supérieur euh, et de la recherche. Alors, ça peut paraître modeste, mais euh, ce classement représente le top 1% des universités mondiales. Donc euh, c'est quand même déjà un peu euh, symbolique euh, d'y entrer et nous sommes rentrés dans les 200 premiers du classement de la qualité de, de, de la formation pédagogique à l'échelle européenne. Donc on a des, de, de la valorisation en termes de ces classements dans à l'échelle, j'allais dire, normande. Après, euh, nous devons travailler sur l'attractivité de, de, de l'enseignement supérieur canet, de l'enseignement supérieur euh, normand, euh, de façon générale, même si ça n'est pas pour moi l'alpha et l'oméga de, de, de la stratégie et du développement de la politique de site et du campus qu'on va devoir avoir. Après, on pourra revenir, si vous le souhaitez, sur ces questions d'attractivité, parce que euh, je pense qu'elle est très liée euh, à nos activités de recherche, je pense qu'elle est très liée à notre insertion dans les réseaux internationaux. Je pense qu'elle est très liée aussi à la qualité de vie sur nos campus et que le développement des campus, la qualité de vie, d'animation qu'on peut y trouver sont aussi des facteurs d'attractivité qu'il ne faut pas qu'on néglige et qui sont évidemment très mal mesurés par des indicateurs comme des classements internationaux.
1: C'est aussi ça qui donne de, de la visibilité aux formations et à la recherche à quand? Justement, on en vient à cette question-là. Comment, en fait, donner plus de visibilité aux formations et à la recherche?
2: Alors. Euh, je pense déjà qu'il faut qu'on affirme un certain nombre de priorités. Moi j'aimerais que euh, à la fin du mandat, dans quatre ans, si je me projette un peu, ce dont euh, on se souvienne euh, finalement de, du, du mandat passé, des années écoulées, ce soit justement nos réussites dans le domaine de la formation, de la recherche, plus que euh, des choses dont on se souviendrait sur des, 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 des organisations ou des questions de structure qui seraient des choses beaucoup plus internes et beaucoup moins euh, au cœur de, de métiers euh, des établissements d'enseignement supérieur. Donc déjà, euh, sur l'affirmation des priorités, je pense qu'il faut, euh, si vous me permettez une expression un peu un peu rapide, il faut qu'une université soit euh, à la fois, elle les deux pieds dans son territoire et la tête dans les étoiles. Alors les deux pieds dans son territoire parce que euh, on a des enjeux euh, sur l'offre de formation, sur l'accompagnement des étudiants, sur le fait de participer à la dynamique des territoires, sur le c'est-à-dire pas seulement à Caen, euh, sur le fait euh, de travailler euh, sur l'orientation, sur l'insertion, de décloisonner notre université. Pour discuter avec les partenaires, les collectivités, mais aussi le monde culturel et le monde socio-économique. Et ça, c'est vraiment un travail, j'allais dire, de terrain quotidien sur lequel l'université doit trouver toute sa place dans le territoire, faire savoir, faire connaître toutes ses compétences. Et puis, de l'autre côté, et c'est pas disjoint, et c'est pas hiérarchisé, il faut simultanément qu'on soit en capacité de soutenir notre recherche. Parce que, une université ou un État ou une région qui ne soutient pas sa recherche, c'est une région ou une collectivité ou une université qui renonce à l'avenir de son territoire. C'est par la recherche qu'a lieu l'innovation. On aura des sentiments de fierté d'appartenir à cet établissement. Et il faut que cette recherche et son couplage avec la formation s'insèrent dans les meilleurs réseaux nationaux et internationaux. Et donc c'est bien sur ces deux volets-là qu'on va mettre toute notre énergie au service du projet. D'un côté, cette insertion recherche, cette insertion dans les réseaux internationaux et l'accrochage avec la formation, et de l'autre, ce travail sur la proximité, ce travail sur l'orientation, et ce travail avec tous les partenaires dans un PAC, j'allais dire, euh, au sein du territoire.
1: Euh, on parlait d'international, moi je veux revenir un petit peu au régional. Justement, la fusion des universités normandes est-elle inéluctable
2: Alors, non. Euh, de mon point de vue, hein, là c'est un point de vue qu'on a exprimé, elle n'est pas inéluctable. Alors ce qu'il faut bien comprendre de, de mon point de vue... C'est que, euh, on a, et je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai présidé pendant presque cinq ans Normandie Université. On a, au sein de Normandie Université, fait l'unité normande. Nous avons euh, réuni trois universités normandes, deux écoles d'ingénieurs publics, l'ANSICON et l'INSA de Rouen, et l'école d'architecture de Normandie. Et à nous 6, nous sommes sur un territoire normand qui est relativement simple. Nous ne sommes pas euh, 30 ou 40, comme dans d'autres territoires. À nous six, nous avons fait l'unité. Nous l'avons faite depuis maintenant de nombreuses années. Et nous avons, même si la communication a été un peu difficile euh, sur le terrain, nous avons obtenu ensemble, et je ne m'en glorifie pas moi et je ne glorifie pas Normandie Université, je, ce sont bien les établissements qui en sont membres qui sont euh, porteurs de ces succès, nous avons obtenu à nous six énormément de succès ensemble. On ne le dit pas toujours assez, mais on a un schéma directeur de la vie étudiante normand qui a été euh, construit à cette échelle-là. Nous avons construit le premier pôle d'étudiants entrepreneurs de France. Nous avons structuré les pôles de recherche à l'échelle de l'ensemble de la Normandie. Nous avons répondu et été lauréats ensemble de 12 programmes d'investissement d'avenir susceptibles de nous ramener sur le territoire en quelques années 40 millions d'euros au bénéfice de la formation et de la recherche. Nous avons mis ensemble toute la stratégie des cartes léo Cartes, des cartes étudiantes. Nous avons un système de valorisation de la recherche qui est maintenant dupliqué partout en France et qui sert aujourd'hui de modèle. Bref, sans dire que tout a été réussi, les succès à nous six ont été nombreux. Et à nous six, nous ne représentons aujourd'hui que 5% de l'enseignement supérieur français. Donc, ce projet de fusion à deux des universités de Caen et de Rouen, en fait, plutôt que de réunir des acteurs qui seraient aujourd'hui isolés, eh bien, avait plutôt tendance à créer une union qui était une union déjà faite. Alors, je ne dis pas, loin de là, qu'on ne peut pas rien améliorer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller plus loin, bien au contraire. Je pense qu'il y a bien des sujets sur lesquels nous avons intérêt à nous rapprocher de nos partenaires rouennais et, euh, et des partenaires avrais et des autres établissements du territoire. Mais la fusion à deux telle qu'elle nous était présentée, qui était encore une fois une question de structure et pas une question de projet, euh, un n'était finalement qu'une qu qu façon de diviser l'enseignement supérieur normand. Et deuxièmement, malheureusement, ne s'appuyait pas suffisamment sur un projet. Moi, je pense qu'il faut partir du projet et une fois qu'on décide de ce que l'on veut faire ensemble, euh, on va trouver les structures académiques qui conviennent pour porter le projet qu'on a envie de porter ensemble. Mais sur deux universités qui sont aussi distantes l'une de l'autre, qui sont aussi jumelles l'une de l'autre que le sont les, les, les universités de Caen et de Rouen, je pense qu'on ne peut pas euh, aujourd'hui commencer à aborder cette question... Euh, en partant de la fin de l'histoire, ça veut dire en disant « on va les fusionner et on verra bien ce qu'on aura à faire en commun après ». Donc vous me comprenez, je ne, je ne, ne suis pas aujourd'hui favorable à la fusion euh, pure et simple de ces deux établissements normands parmi les, les six établissements d'enseignement supérieur public de Normandie. Quand
1: je regarde votre programme, il y a le mot collectif qui revient beaucoup. C'est vraiment un projet collectif. Vous incitez beaucoup là-dessus. Euh, par rapport à justement ce projet collectif, comment apporter plus de dialogue, si on peut dire, entre les acteurs de la vie universitaire
2: Alors c'est un point qui est très important parce que vous savez, que ce soit sur le pilotage d'un établissement, moi j'ai piloté des projets de recherche par exemple, si vous euh, si vous n'associez pas les collègues, si vous n'associez pas, dans le cas de l'université, les équipes pédagogiques, euh, qui sont celles qui finalement font vivre la formation sur le terrain, si vous n'associez pas les directeurs d'unité et même, j'allais dire, les chercheurs dans les laboratoires, qui sont ceux qui font vivre la recherche au quotidien, euh, vous pouvez avoir euh, des grands projets, vous pouvez avoir les idées et les positions les plus nobles du monde. Euh, si vous n'avez pas embarqué avec vous dans votre stratégie, votre communauté, vous pouvez promettre les plus beaux jalons et les plus belles réussites. Si vous n'êtes pas suivi, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il faut qu'on y trouve les espaces. Et ce sera un des enjeux euh, des quelques mois et des quelques années à venir pour faire vivre euh, une vie citoyenne au sein de notre établissement qui seront... Euh, euh, au niveau des laboratoires, au niveau des équipes pédagogiques, au niveau des étudiants, euh, de manière à ce qu'on se sente tous partie prenante de ce collectif. Et euh, vous savez très bien que la question de l'articulation de la démocratie représentative que représentent les élus, euh, que euh, la communauté s'est choisie pour les représenter, et de la démocratie participative, où euh, on essaye de faire... De faire fonctionner euh, l'ensemble des, des acteurs et les amener à réfléchir sur des projets communs sont euh, un des grands enjeux, je vais dire des temps modernes, qui dépassent euh, même la question de l'université. Et donc nous aurons, à mon avis, au sein de l'université, si nous voulons nous réapproprier un, un, un projet collectif, si nous voulons embarquer avec nous des forces vives qui ont envie d'avancer euh, sur un projet d'ambition, nous devrons trouver les moyens de beaucoup plus les associer, de beaucoup plus les écouter que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui.
1: Revenons un petit peu plus sur les étudiants. Euh, oui. On sait que vous arrivez dans une période assez compliquée, une période qui est compliquée pour tout le monde, notamment oui. dans l'insertion aussi professionnelle qui se complique. On sait que c'est aussi un moteur pour l'université. Est-ce que vous avez des projets justement pour faciliter cette insertion professionnelle pour les nouveaux diplômés
2: alors, euh, là, on est sur euh, l'insertion professionnelle qui est un des grands enjeux de l'université. Je pense que l'une des premières choses que nous pouvons faire, d'abord, c'est de ne pas travailler seul. Vous savez que globalement, la question de l'orientation et euh, la question de l'insertion, c'est un enjeu qui euh, dépasse l'université de Caen, qui est un enjeu territorial. Euh, on, ça fait trop d'années maintenant. Euh, que nous entendons des constats qui se ressemblent, même si les choses s'améliorent un peu. Euh, la région Normandie est une région sur laquelle la poursuite d'études euh, des élèves du secondaire vers le supérieur est l'une des plus faibles de France, et donc ça pose euh, des questions de niveau d'ambition sur le territoire, ça pose des questions de mobilité de mobilité physique, de mobilité sociale, de mobilité psychologique, sur lesquelles il faut qu'on travaille en direction de, de la population étudiante, mais beaucoup plus, j'allais dire, au-delà de la population euh, globalement. Donc ça, on a un enjeu sur l'orientation et on devra, tous les établissements normands, avec les collectivités, avec le rectorat, arriver à, à travailler sur ces dimensions-là. Et Je pense que nous sommes nombreux à vouloir nous, nous y atteler. Sur la question de l'insertion, qui est corrélée et qui est liée évidemment à la question de l'orientation aussi. Alors, c'est lié à l'orientation en amont et c'est lié au débouché euh, en aval. Il faut voir quelle structure d'emploi nous avons à offrir à nos étudiants. Et donc, très rapidement, on voit qu'il y a un lien avec le développement économique du territoire et avec notre capacité à anticiper les besoins euh, des métiers de demain. Et ça, euh, je veux dire, il y a parfois des formations sur lesquelles les universitaires peuvent penser seul, mais il y a aussi des actions sur lesquelles il faut qu'il s'ouvre euh, au monde extérieur pour écouter les diagnostics et les besoins qui s'expriment. Et donc pour ça, on doit absolument renforcer nos liens sur le territoire avec l'ensemble des partenaires. Donc euh, les collectivités, le monde socio-économique pour être à cette écoute. Après, on est effectivement, vous l'avez dit en plus, dans une période qui est difficile au niveau insertion professionnelle qui peut avoir des impacts sur nos effectifs étudiants, puisque Spontanément, euh, la difficulté à s'insérer aujourd'hui dans cette période de Covid euh, peut conduire à un rallongement de la durée des études. Hein, c'est un réflexe qui est assez bien connu, qui est que, euh, vu la difficulté à entrer sur le marché du travail, on prolonge la durée des études. Donc, ça pose d'autres questions. Et c'est bien sur toutes ces dimensions-là qu'il faut travailler. Et avec, euh, encore une fois, le, les partenaires extérieurs à l'université et l'ensemble des collectivités territoriales.
1: On en parlait en début d'interview par rapport à cette, on en parle encore d'ailleurs, de, de cette crise sanitaire.
2: Ouais.
1: Vous me parlez du bien-être étudiant, justement, on sait que euh, sur le premier confinement, il euh, y avait eu un, il oui, y a une vraie question qui se pose sur le mal-être étudiant. Est-ce qu'il y a un constat qui a été fait Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées par rapport à ça
2: Alors le, le constat, il a effectivement fait euh, par toutes et tous. Je crois qu'il suffit, euh, par exemple, de discuter avec euh, l'agorae par exemple, et les personnes qui pilotent l'Agorae pour se rendre compte que les effectifs euh, étudiants qui aujourd'hui ont besoin ou éprouvent le besoin d'avoir recours à, à leur service euh, explosent, euh, même dans le cadre de ce deuxième confinement. Et, euh, et euh, donc il y a la précarité, déjà la précarité, euh, j'allais dire, financière, qui est l'une des premières précarités. Euh, et donc on essaye d'apporter des solutions euh, avec euh, l'Agorae, mais aussi avec le Secours Populaire, on aura certainement des discussions très prochaines avec euh, l'ensemble des associations étudiantes pour voir euh, comment on peut aller plus loin ensemble pour résoudre euh, cette question. Et puis après, dans la question de la précarité, il y a évidemment la précarité euh, psychologique, euh, également d'étudiants qui, euh, évidemment, ne s'étaient pas projetés dans les études pour euh, vivre euh, la période qu'ils sont en train de vivre, qui se projetaient sur une vie euh, étudiante, Beaucoup plus accompli, je vous parlais tout à l'heure de l'attractivité des campus, de l'animation sur ces campus, de la vie culturelle, de la vie sportive. Ce sont des, des, des étapes de, de finalement de, de, de l'émancipation et de la vie étudiante qui aujourd'hui manque très certainement à, à l'ensemble des étudiants, surtout à une période où ils sont un peu dans l'incertitude pour les prochaines périodes d'examen. Donc ça, je l'entends parfaitement. Il faudra qu'on apporte des solutions, d'abord en essayant de se projeter sur la suite de l'année universitaire et puis ensuite en renforçant des services qui aujourd'hui sont malheureusement certainement sous-dotés pour répondre à tous ces enjeux, que ce soit sur l'approche psychologique. Euh, ou que ce soit sur euh, les services qu'on peut apporter euh, autour de, de centres ou de pôles de santé universitaires sur les campus. Donc on devra euh, travailler sur ces dimensions-là. Et puis, euh, bien entendu, on, il faudra travailler aussi sur l'amont. Ça veut dire qu'il faudra essayer de faire en sorte de ne pas arriver à ces situations de précarité. Mais là, évidemment, dans la crise sanitaire et l'urgence qui est la nôtre, on doit apporter des des solutions concrètes au, au cas du, du quotidien actuel.
1: Oui, ce qui, ce qui est compliqué à anticiper pour tout le monde, ça on le sait bien. Euh, par rapport justement à l'anticipation, on en parlait un petit peu juste avant, est-ce que vous avez justement un projet en matière de vie des campus, la vie étudiante, la vie culturelle, malgré que ça soit oui. assez compliqué en ce moment, comme on le disait, à anticiper, mais même pendant cette période de confinement et l'après-confinement, est-ce qu'il y a un projet justement par rapport à ces matières, en vie de campus, pardon
2: oui, oui, bien sûr. Alors, on avait réfléchi un projet, nous, en dehors, j'allais dire, de, de, de la période Covid, puisque, vous l'avez dit, la campagne avait commencé auparavant, hein, avant même le premier confinement. Donc, euh, on avait eu le, le temps de de réfléchir à ces questions-là. L'accueil des étudiants sur un campus et l'accueil, ça peut être l'accueil au niveau de l'inscription, mais c'est aussi l'accueil et l'accompagnement global pendant toute la période, que ce soit le lien avec les services communs de documentation, le sport, la culture, les relations avec le CRUS, la maison de l'étudiant qu'on copilote avec le CRUS, sont des outils qui sont évidemment très très, très importants. Le lien qu'on a avec les associations étudiantes euh, également. Donc euh, on, avait, euh, on avait, et on a toujours bien sûr l'attention de, de, de développer une offre peut-être dans le domaine euh, du sport, euh, de la renforcer encore, euh, donc à la fois euh, sport de haut niveau, mais aussi sport, euh, j'allais dire, plus de masse, et euh, de la prescription de ces séances sportives en lien avec la santé. Donc ça, c'était un, un premier projet qui nous tient à cœur des projets sur nos campus autour du développement durable, autour, par exemple, d'une réflexion sur la question des mobilités, euh, autour des questions de, des circuits courts, par exemple. Euh, on a la volonté de, de faire vivre nos campus en dehors du campus 1. Parce que demain, on pourra imaginer une animation, par exemple, du campus 2 ou de campus plus distant, euh, de camps qui soient qu à la hauteur des enjeux et puis on a les liens avec tous les partenaires naturels hein, qui existent qui existent déjà aujourd'hui euh, à l'université, qui font que on arrive encore dans cette période de confinement à faire vivre un certain nombre d'événements en lien, par exemple avec de la programmation cinématographique, même si c'est un peu à distance, ou avec des séances de sport qui sont euh, Aujourd'hui prise en charge par le Swaps. On a en tout cas bien conscience que cette question de, euh, de l'animation des campus elle est très importante. On va euh, travailler beaucoup avec les associations étudiantes. Euh, toutes les études ont prouvé depuis très 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 longtemps qu'un étudiant épanoui sur son campus c'est en plus un étudiant qui réussit mieux ses études et qui trouve l'environnement favorable pour s'épanouir j'allais dire globalement.
1: Bien très bien. Est-ce que vous aviez euh, des choses sur lesquelles vous vouliez appuyer? qu'on n'aurait pas précisé durant cette interview peut-être
2: Peut-être peut-être ajouter que euh, quand je parlais de, de tout à l'heure d'associer euh, les collectifs, les personnels, mmh. les démocraties participatives, il est bien clair que ça inclut à les étudiants. Euh, il faut qu'on soit aussi à l'écoute globalement, ce qu'aujourd'hui on a appelé souvent les usagers, j'aime bien appeler, appeler les étudiants. Puis euh, leur euh, passer aussi euh, le message que dans cette période qui est un peu complexe pour eux où euh, ils se projettent dans des, des examens de la première session qui avec euh, parfois un petit peu d'incertitude que euh, tout va être mis en œuvre euh, pour qu'ils puissent passer leurs examens dans les meilleures conditions on sait que aucune solution ne conviendra à tout le monde. On a des tenants euh, finalement d'un de, de, peu toutes euh, les propositions aujourd'hui au sein de l'établissement, que ce soit chez les étudiants ou chez les enseignants, mais qu'on va essayer de se projeter sur un second semestre. Il faut qu'on essaye d'anticiper un peu les temps longs et que euh, la volonté de l'université, c'est bien euh, de parvenir à réassurer du présentiel euh, le plus tôt possible et le plus longtemps possible. Malheureusement, dans cette année universitaire, qui sera, je pense, définitivement pas comme les autres, ça nécessitera peut-être des adaptations au sein du second semestre, on ne sera peut-être pas sur du 100% présentiel, mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir le présentiel le plus longtemps possible. Et que tous les enseignants, toutes les équipes administratives, toutes les équipes pédagogiques sont aujourd'hui mobilisés, motivés, pour euh, retrouver nos étudiants sur le campus et, euh, et les accompagner du mieux possible vers leur réussite.
1: Écoutez, merci beaucoup monsieur Adoui.
2: Merci. La plus moderne des universités d'Europe.
1: Passons maintenant à nos prochains invités du jour, mais avant ça, une courte pause musicale avec Wex Taylor et le titre Shining Underdog. Bonne écoute sur Radio Phoenix.
3: Remember how you feel inside Underdog Shine bright, hold tight Underdog When you make it to the other side Underdog Remember how you feel inside spaces the nexus of creation beyond imagination some places need be sacred untouched by limitation from views of validation and stripped from imitation no hesitation will be waiting ever for the perfect situation so why not embrace it why see division where there is no separation how can you claim it when you do not know the language say it we call for transformation get up get out and go and get it anyhow So when you make it to the other side, underdog. Shine right, hold tight, underdog. So when you make it to the other side, underdog. Just remember how you feel inside. And who you are inside. And what it's like to be the underdog. Shine right, hold tight. underdog. So when you make it to the other side, underdog. Just remember how you feel inside. And who you are inside. Know what it's like to be the underdog. Break, who do you obey? The wolf you feed will lead you through come with May. Who will it be today? You can retreat, what will you eat today? You can retreat and save your energy for better days. And when you do it, double gown for your next play and for the next day, anyway. They'll always label you an underdog, 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 shining underneath the all, the dog, it It to the other side of the dog just remember how you feel inside and who you are inside and what it's like to be the underdog. Chime right, hold tight, underdog. So when you make it to the other side of the door, just remember how you feel inside and who you are inside and what it's like to be the underdog.
1: On vient d'écouter le morceau Shining Underdog de Wex Taylor et passons maintenant à notre deuxième invité du jour. L'invité du jour. Sur Fake News. Donc j'accueille aujourd'hui Lucie Liro, étudiante en troisième année à l'EM Normandie Caen. Elle a intégré l'association humanitaire franco-colombienne LINEI, qui a pour objectif de préserver trois tribus indigènes en Colombie en œuvrant sur l'éducation des populations locales. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors comment tu as rejoint cette association dans le cadre de tes études, du coup
4: Oui, donc moi, du coup, j'ai 20 ans. Comme vous l'avez dit, je suis étudiante à l'EM Normandie en troisième année. Et dans le cadre de la troisième année, il faut qu'on intègre une association de, de notre école. Euh, moi, j'avais pour projet de faire une association humanitaire. Donc, euh, je voulais reprendre une, une association de, de notre autre campus qui est au Havre. Euh, mais finalement, ça s'est passé et on m'a proposé ce projet-là. Donc, en fait, l'association Inai a été créée par trois anciennes de mon école qui ont été diplômées, il me semble, il y a trois ans. Donc, elles ont contacté l'école pour parler de leur projet et demandant si jamais il y avait des bénévoles qui voulaient l'intégrer. Donc, j'ai découvert ça au mois d'août, j'ai passé mes entretiens et me voilà maintenant porteuse de projet du pôle EMN, comme on l'appelle, de cette association.
1: D'accord, cette association, elle comprend uniquement du coup des membres de l'EM Normandie ou c'est une association à part et euh, dans le cadre de vos études, on vous propose certaines associations
4: alors, on nous propose certaines associations. On a aussi euh, la chance de pouvoir en créer quelques-unes. Mais là, du coup, celle-là, euh, cette association-là, a été créée par trois anciennes de l'EM. Il y en a une qui est en Colombie, qui a créé du coup une petite branche opérationnelle en Colombie. Donc, avec deux Colombiens. Donc, on a la chance d'avoir deux Colombiens, euh, donc trois Françaises à la, à la tête. Et nous, sinon, dans notre équipe au sein de l'EM Normandie, donc on est tous des troisièmes années. On est une petite équipe de six.
1: Donc, le but de cette association, c'est d'aider à l'éducation, enfin essayer, comme vous pouvez, d'aider à l'éducation. Par quel biais, en fait, des étudiants normands à l'EM ils peuvent aider des populations en Colombie Comment vous faites
4: Alors, nous, c'est enfin, assez simple. Nous, on partage tous la, la même vision, comme vous l'avez dit, qui est vraiment de promouvoir et d'encourager aussi le, le développement de, de l'éducation en faveur des, des enfants indigènes. Donc, on collabore avec leur communauté. Donc, Coralie, qui est notre présidente d'association de, de, qui est en Colombie, euh, voyage dans les trois tribus qu'on qu a, qu'on a choisi d'aider. Euh, pour l'instant, c'est trois. Espérons que plus tard, ça arrive à grandir. Donc, elle voyage là-bas. Elle discute avec euh, les, les chefs de, 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 communauté, les enseignants, et ils arrivent à élire des, des problématiques. Par exemple, sur certaines euh, tribus, ce sera plus euh, tout ce qui est écologie. Euh, on va planter euh, des graines, des semences. Sur d'autres, ce sera plus euh, l'eau potable, qui est très très limitée. Parce que malheureusement, nos tribus euh, sont réparties dans des, dans des terrains un petit peu euh, compliqués d'accès. Il y en a une dans le désert, une dans la montagne et une dans la jungle. Donc en fait, on, on échange vraiment avec eux pour connaître leurs problématiques. Et nous, en France, on est vraiment un support pour euh, trouver euh, les, les moyens financiers parce que malheureusement, sans, sans argent, on n'arrivera à rien. Euh, mais voilà, donc euh, on essaie d'élargir notre réseau en France. On commence à rechercher pas mal de partenaires. On va lancer une, une bonne campagne d'emailing euh, d'ici peu, normalement d'ici le début de semaine prochaine. Donc voilà, on essaie vraiment de trouver des fonds euh, pour arriver à, à faire un maximum d'activités à et à aider au maximum les communautés sur le terrain.
1: Donc tu me disais que vous étiez à la recherche de partenaires et qu'au final cette association elle a, est assez récente, elle a été
4: créée quand Oui, alors elle a été créée du coup d'une initiative des, des trois filles fondatrices au, enfin, pendant le confinement. Donc vraiment ça a été, en, on va dire, en juin que ça a commencé à se créer. Moi je vous dis, je les rejoins en mois d'août, elles avaient déjà énormément d'idées en tête. Là on a pas mal d'actions qui sont en cours de, de construction et en cours de... De, de discussion pour l'année 2021 donc c'est vrai que c'est extrêmement récent pour le moment on peut pas dire qu'on a vraiment de partenaires en France mais on, on en recherche au maximum des partenaires ça peut être des entreprises comme euh, des petits dons euh, de, bah, de de personnes euh, dans la vie du quotidien euh, admettons on a notre site on a une cagnotte du coup sur Helloasso et on a notre site où c'est possible de faire des dons, enfin même un euro pour nous ça représente énormément. Euh, donc voilà, on cherche vraiment des partenariats avec du particulier mais aussi des professionnels qui seraient touchés par euh, notre cause qui est vraiment importante. Surtout en ce moment, ils ont été très très impactés euh, par le Covid en Colombie. Euh, là maintenant il y a les il y a les intempéries donc c'est vraiment euh, des populations qui ont besoin d'aide et si on peut même à notre échelle euh, bah, tout don est, est vraiment euh, super efficace et on est vraiment au de tout ça.
1: Donc justement, j'allais y venir. Comment en fait aider ce projet Comment le rejoindre Que ce soit en tant que membre Donc tu viens de me répondre pour les dons au niveau du site. Euh,
2: oui, C'est si ça. On
1: veut vous rejoindre en tant que membre, est-ce que vous avez un, un local sur quand ou alors il faut passer par vous sur euh, Facebook, sur un site internet, je ne sais pas
4: Alors nous, en fait, pour devenir membre, on peut passer par le site HelloAsso. Donc euh, sur la page de, de, de l'association, si vous tapez sur internet INAI, donc I-N-A-Y association, vous tombez euh, directement sur ce sur ce petit site là. Et donc vous avez juste à vous inscrire et par exemple euh, proposer un don un don mensuel. Après euh, nous toutes euh, petites mains pour nos futurs événements espérons qui si auront lieu dans la ville de Caen euh, et, et super à prendre. Donc on a une page Facebook pareil INAI i -N -A y je répète que c'est espagnol. Donc voilà. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux. Donc on a le compte de l'association officielle qui s'appelle Inay Association. Et on a aussi notre petit compte pour l'école où on organise parfois des petits jeux concours euh, avec des dons que nous font les, les entreprises pour leur faire un petit peu de, de visibilité. C'est aussi un moyen de les soutenir en ce moment. Donc notre compte Instagram, c'est euh, Inay-EMN pour N Normandie. Donc voilà.
1: Donc il y a plein de façons de vous rejoindre. Euh, Exactement. Toi, pour l'instant, ça fait combien de temps que tu es dans ce projet Tu me
4: disais Alors moi, j'ai intégré vraiment tout, tout fin août. Donc on a monté l'équipe euh, de l'EM au mois de septembre, mi-septembre à la rentrée.
1: Donc oui, c'est encore assez récent, mais est-ce que vous voyez déjà que, que ça vous permet d'obtenir des nouvelles compétences, des choses que vous n'aviez jamais fait et en fait euh, qui vous permettent de progresser aussi dans vos études Parce que j'imagine que c'est aussi
4: l'objectif oui, donc carrément, c'est vrai qu'en plus, on a, on a un cours de, de gestion de projet et on fait beaucoup, beaucoup de liens avec euh, l'association. Euh, rien sur le fait de, de gérer un budget, encadrer une équipe, c'est c'est pas toujours facile. Euh, tout ce qui est aussi administratif, il y a quand même pas mal de, de papiers à faire. Enfin, en fait, on, on fait tout tout seul. C'est vraiment riche en, en beaucoup, beaucoup de découvertes, que ce soit sur le plan de la prospection, de la communication. On arrive à monter euh, des, des dossiers de, de partenariats et ça nous fait surtout travailler aussi notre ouverture d'esprit, parce que pour la plupart, on était touché par la cause colombienne, mais on n'y était jamais allé, donc on apprend vraiment, vraiment beaucoup de choses sur l'aspect culturel. Et toute notre créativité et tout ce qu'on a tous à apporter fait qu'on arrive à, à créer des événements qui, normalement, pourront se tenir, espérons, courant 2021, si jamais le, le virus nous lâche un petit peu.
1: Donc ça t'a ça, ça donné envie d'aller plus loin et, et d'en faire un projet pro ou euh, c'est vraiment pour l'instant dans le cas de tes études et tu vas voir par la suite, ça fait quand même que deux mois que tu y es, je, peux, te, je te pose une question un peu compliquée, mais <rire> euh, est-ce que ça a changé ta vision de ton projet pro ou pas du tout
4: bah, C'est vrai que moi j'ai toujours été assez attirée par euh, l'entrepreneuriat. j'ai toujours voulu monter par exemple le, ma petite boîte donc là déjà ça me donne pas mal euh, de clés euh, comme je disais, gérer, gérer un budget, commencer à faire de la communication encadrer une équipe euh, donc ça, enfin, on va dire que ça me conforte pour mon projet professionnel et dans tous les cas j'aimerais commencer du coup euh, en conseil, euh, en management donc euh, là on arrive à avoir euh, pas mal de, de petites facettes euh, du management, donc c'est clair que c'est super super intéressant et c'est hyper valorisant déjà sur le CV mais surtout pour nous parce que ça nous ça nous apporte vraiment une, une richesse et et une tonne de, de connaissances.
1: Ouais, le fait d'être en autonomie aussi, ouais, ça permet d'apprendre et d'être sur le terrain directement. Exactement. Que tu avais d'autres choses à dire, des, un message à passer ou quoi que ce soit
4: Bah, vraiment, euh, on espère vraiment que ça va, ça va toucher un maximum de personnes parce qu'on n'en entend pas souvent parler. C'est vrai que même nous, quand on nous a présenté le projet, on a trouvé ça euh, pas original, mais c'est vrai que. Quand on parle d'humanitaire, on pense pas forcément aux tribus indigènes. Donc euh, nous, ça nous a vraiment vraiment touché. On espère que ça pourra toucher un maximum de personnes. Et, et n'oubliez pas, du coup, il y a notre site, euh, notre, notre site web, nos comptes Instagram et Facebook, notre site Hello Asso. Donc une même un, même 100, enfin un euro, 5 euros, ça peut vraiment nous aider à accomplir de grandes choses. Et on arrivera à, à faire de grandes choses grâce à, à des dons. Et donc euh, vraiment, un petit geste du quotidien représente énormément pour nous.
1: Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Lucie. Non, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite
4: une très bonne journée.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Et pour terminer cette émission FAC News, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Perrafort, doctorante en éthologie animale. Elle a intégré le dispositif Réflexion qui promeut le travail de recherche des étudiants à travers les réseaux sociaux. Bonjour, Manon. Bonjour. Alors, pour commencer, le dispositif Réflexion, comme je le disais juste avant, ça met en avant vos travaux de recherche Comment toi, tu as rejoint ce dispositif Comment tu en as entendu parler
0: Alors en fait, euh, donc moi je suis de l'université de Caen. Euh, en fait, j'avais entendu parler du, du Dôme. Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de voir un peu ce que c'est la médiation scientifique parce que c'est peut-être quelque chose qui peut m'intéresser euh, par la suite. Donc je me suis dit, bah, je vais me renseigner un peu, voir les formations qu'ils font. Donc j'ai fait une première formation sur euh, comment valoriser sa thèse par la médiation scientifique. Et ensuite, en fait, j'ai entendu parler avec eux du projet réflexion. Je me suis dit, bah pourquoi pas me, me lancer. Et, et donc, voilà, me, me voilà.
1: D'accord, donc tu as découvert ça à travers le Dôme à Caen. C'est-à-dire que tu l'es déplacé Le Dôme, c'est un partenaire de ce dispositif
0: euh, Oui, tout à fait. En fait, c'est avec eux qu'on met en place. Après, il y a aussi, comme partenaire, il y a la région Normandie, il y a... Le CNRS, il euh, y a plusieurs partenaires syndiqués sur, sur leur site. Tu
1: parlais de, de formation, est-ce que tu vas pouvoir me parler un peu plus de ton parcours pour arriver jusque-là?
0: Oui, alors, euh, donc moi, initialement, donc juste après mon bac, donc j'avais fait un bac euh, agricole, je voulais, euh, donc me spécialiser en, en biologie marine. En fait, j'ai fait une, une colonie de plongée sous-marine et ça m'a, ça a enfin, eu un déclic et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, directement après euh, après mon bac, je me suis spécialisée. Donc, j'ai fait une école qui se trouve à Cherbourg, qui s'appelle Intecmer. Donc, j'ai fait une école en deux ans. Et puis, je me suis dit, bon, bah ça me dit bien de continuer euh, en aquaculture. Donc, euh, j'ai fait une licence pro euh, aquaculture à La Rochelle. Euh, ensuite, j'ai enchaîné sur un master 1 en biologie marine euh, à Brest. Puis, un master 2 en aquaculture euh, à Rennes. Et euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le, le comportement euh, des espèces aquatiques, notamment des, des espèces piscicoles qu'on retrouve donc, euh, en aquaculture pour améliorer euh, leur bien-être par la suite. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'en euh, cherchant euh, mon sujet de recherche, je suis tombée sur euh, le bien-être de la sèche et comprendre ses émotions.
1: D'accord, donc c'est ça, en fait, de... c'est ça l'éthologie animale, c'est-à-dire l'éthologie voilà, animale. Oui, euh, ouais, tu, si tu peux nous l'expliquer en quelques mots
0: oui, l'éthologie animale, en fait, c'est l'étude du comportement des animaux. Donc, c'est vraiment observer comment est-ce qu'ils vont se comporter et savoir un comportement, qu'est-ce que ça signifie.
1: Toi, tu me parlais donc du coup euh, d'animaux plus aquatiques. Euh, tous les animaux aquatiques ou tu vas te spécialiser plus dans un animal
0: Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, les animaux qu'on retrouve en aquaculture. Donc, l'aquaculture, c'est l'agriculture, mais au niveau de la, de la mer. Donc, ça va être tout ce qui est euh, mollusques, enfin, euh, les coquillages, les algues et les poissons. Et donc, euh, moi, c'est plus les espèces qui sont commercialisées, qu'on va retrouver sur les étals chez les poissonniers, comme euh, du bar, euh, de la truite, enfin, euh, et plein d'autres. Et euh, bon, la sèche actuellement, donc, moi, c'est mon modèle pour ma thèse, c'est pas une espèce qui est produite en France, mais elle est produite dans d'autres pays. D'accord. Donc, euh, bon, c'est un parallèle.
1: <rire> par, en fait, par quel outil tu arrives à, à, à faire tes recherches Comment ça se passe, en fait
0: Alors, en éthologie, euh, donc, ce qu'on cherche à faire, c'est euh, rentrer le moins possible en interaction avec l'animal pour ne pas impacter son comportement et euh, lui transmettre un stress. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est juste placer une caméra, euh, mettre l'animal dans une situation et euh, le regarder, en fait, faire son comportement euh, le plus naturellement possible. Donc, moi, dans mon cas, pour regarder les émotions chez les sèches ce que je fais, je donne juste une proie. Je regarde ma sèche capturer sa proie. Et voilà, et rien d'autre.
1: Pour voir tout ça, euh, ça se passe où? Ça se passe à Caen? Tu euh, as un, un local pour faire tout ça?
0: Alors, moi, je travaille. Euh, donc, mon laboratoire est situé sur Caen. Et en fait, on a une, euh, une collaboration avec la station marine qui se trouve à Luc-sur-Mer, donc à 20 minutes de Caen en voiture. Donc, en fait, là, on a un élevage à notre disposition. Euh, ce qu'on fait tout en, donc en juin. On va récupérer des œufs qui sont collectés en mer et ensuite, on les fait éclore au laboratoire. Et à partir de là, on peut travailler, on élève nos sèches et ensuite, on peut travailler dessus.
1: En parlant du, du dispositif, justement, on le disait au début, c'est à travers les réseaux sociaux que vous partagez votre contenu. Comment ça se passe Je sais qu'il y a un compte Instagram avec un roulement, comme on avait vu avec Antoine Dutil. Est-ce que toi, tu as déjà pris ton créneau ou pas encore
0: Alors non, moi, je n'ai pas encore pris mon créneau. Il sera en janvier.
1: D'accord. Comment ça a été mis en place, euh, ces créneaux Est-ce que vous avez vu ça entre vous Est-ce que vous avez du contact entre les différents chercheurs
0: En fait, on a eu euh, une, une préface de formation où on nous a expliqué comment ça allait se dérouler. On nous a expliqué justement les bases de la médiation scientifique, comment est-ce qu'il fallait procéder. En fait, on est tellement dans nos travaux de recherche qu'on a l'impression que quand on parle, tout le monde nous comprend. Mais en fait, on est très, très vague et on n'est pas forcément très explicite. Donc euh, voilà, on a eu toute une phase de formation euh, avec le Dôme. On a également eu des mini-interviews pour euh, préparer justement nos postes euh, avant qu'on prenne la main sur le site. On a eu euh, aussi une photographe qui a pris des clichés de nous pour notamment faire la, la vidéo d'entrée. Donc il y a eu toute une phase de préparation avant de se lancer et ensuite après, donc chacun notre tour, on prend la main euh, sur le site. Et on est effectivement en lien avec euh, les uns avec les autres parce qu'on s'est rencontrés et on continue à, enfin, à se suivre les uns les autres pour euh, voir euh, comment, comment le projet avance.
1: L'évolution de chacun. Voilà. Vous n'avez pas trop été impacté par euh, la, la crise sanitaire des derniers temps, là, avec le confinement, tout ça au niveau de vos recherches bah, enfin, J'imagine que vous avez été un peu impacté comme tout le monde, mais euh, ça n'a ça pas trop stoppé les recherches
0: Alors pour ma part, euh, non. Ça n'a absolument rien changé parce qu'en fait, on a la chance à la station marine déjà d'être en dehors de camp. On est un peu isolé. Euh, L'espace de travail est très grand et on n'est pas nombreux à travailler. Donc, on a eu la chance de pouvoir continuer. On a obtenu une dérogation et euh, donc ça nous a permis notamment de continuer à maintenir nos animaux en vie, de venir s'en occuper tous les jours et euh, de pouvoir aussi euh, continuer à faire nos expériences que d'ailleurs j'ai fini la semaine dernière.
1: Comment tu vois l'avenir par rapport à ça Parce que j'imagine que ça, ça t'apporte quand même des, des compétences, le dispositif. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te permet en fait Ça t'a fait évoluer sur certains points. Après, il est peut-être trop tôt pour le dire. Hein, je sais pas du tout. Mais euh, comment tu vois l'avenir par rapport à tout ça, par rapport à, à ton sujet, euh, à ta thèse, tout ça
0: Alors, euh, par rapport à mon sujet, donc sur les émotions euh, de la sèche, euh, c'est un sujet qui est quand même très intéressant parce qu'il est il est vraiment appliqué. Actuellement, donc les sèches, ça fait depuis 2013 euh, qu'elles sont intégrées dans une directive pour le bien-être des espèces de laboratoire. Donc elles ont été intégrées dedans en 2013, et euh, donc en fait cette réglementation a été faite juste sur le fait que les sèches ont des capacités cognitives vraiment très développées. Euh, C'est un peu, elles sont un peu médiatisées quand même. Euh, donc elles ont vraiment des capacités. Euh, assez exceptionnelles, et on se dit, bah oui, elles ont un gros cerveau, elles sont capables de faire plein de choses, donc on va se dire qu'elles euh, sont capables de souffrir, et on peut les intégrer donc, dans la réglementation pour éviter qu'elles souffrent, mais on n'a aucune connaissance en fait sur le bien-être de ces espèces là Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'y intéresse, pour pouvoir au mieux ajuster la réglementation et dire, bah oui, concrètement, les sèches elles ne sont pas bien dans telle et telle condition, mais en fait, la réglementation a été faite avant qu'on ait des connaissances qui n'a pas été fait pour les autres espèces comme les poissons ou les souris. Enfin, il y a juste les poissons zèbres qui sont intégrés dans la réglementation.
1: D'accord, donc pas hésiter à se rendre sur le compte Instagram de, de réflexion, de suivre la page si on veut suivre les différents euh, l'avancement du dispositif. Et si l'éthologie animale et humaine nous intéresse, pas hésiter à se rendre sur le site de l'éthos afin d'en de, savoir plus.
0: Voilà. Après, j'ai une page LinkedIn, donc vous pouvez me retrouver éventuellement là-dessus et me poser aussi des questions. Euh, Ouais, si des plus gens ont des plus questions, ils plus plus.
1: peuvent te contacter et, et en parler avec toi.
0: Voilà, c'est
1: ça. Et bah merci beaucoup, Manon. Bah je vous
0: remercie. Et c'est maintenant la
1: fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site phoenix.fm afin de réécouter les podcasts ou les musiques, découvrir notre programme. À la semaine prochaine sur Radio Phoenix.